0: Schönen guten Morgen, mein Name ist Eckhard Heukamp und ich bin der letzte Ureinwohner noch von Lützerath, als Landwirt auch noch tätig. Es ist so, dass ich einen äh, gegen die
1: Grundabtretung der RWE. Energiekonzern RWE will unter Eckhard Heukamps Bauernhof Kohle fördern. Der Landwirt will von seinem Dorf retten, was übrig ist. Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts in Münster von dieser Woche macht das zunehmend unwahrscheinlich. Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Kooperation mit der Taz. Ich bin Susanne Schwarz und spreche heute mit meiner Kollegin Verena Kern. Hallo Verena. Hallo Susanne. Und das sind heute die Themen. Ein Gericht hat den Hof des letzten Landwirts in Lützerath zur Räumung freigegeben. Viele haben von diesem winzigen Ort sicher schon gehört, auch hier im Klima Update. Blitzerat ist einer dieser Orte, die der Energiekonzern RWE zum Kohletagebau machen will. Dann geht es weiter mit einem neuen Programm der Bundesregierung, nämlich zum natürlichen Klimaschutz. Damit ist Wiederaufbau und Pflege von Mooren, Wäldern und anderen Naturflächen gemeint. Da will die Regierung ordentlich Geld reinstecken, aber sie muss dann noch jemanden auf ihre Seite bringen, Nämlich diejenigen, die mit diesen Flächen ihr Geld verdienen, also zum Beispiel LandwirtInnen und WaldbesitzerInnen. Und da zeigen Erfahrungen aus der Vergangenheit das ist gar nicht so leicht. Und Thema 3 für heute: Wir befinden uns mitten in einem Extremwetterereignis. Das mag sich nicht so anfühlen, denn das Wetter war ja für den Frühlingsanfang eigentlich sehr schön, aber es herrscht Dürre. Wir gucken uns zusammen an, ja, was für Märzwetter der Deutsche Wetterdienst so registriert hat. Aber lass uns mit Lützerath anfangen.
0: Ja, Lützerath. Wäre das ein ganz normaler Ort, würde man den Namen nicht mal kennen, bundesweit vermutlich. Äh, Lützerath hatte die ganzen letzten Jahrzehnte hindurch höchstens dreistellige Einwohnerzahlen, eher zweistellige, liegt im ländlichen Nordrhein-Westfalen, ein Teil der auch nicht sehr großen Stadt Erkelenz. Und man kennt den Namen eben doch, weil RWE will unter anderem dort den Tagebau Garzweiler 2 erweitern. Es ist schon sehr, sehr lange geplant, schon mehr als ein Jahrzehnt. Es haben auch praktisch alle LützeraterInnen ihre Grundstücke an RWE verkauft und sind umgezogen. Aber ein Landwirt von Ort, der weigert sich und will eben bleiben. Da warten alle Beteiligten jetzt schon lange auf eine Gerichtsentscheidung und die ist jetzt final da und ist eine große Schlappe für den Landwirt. Eckhard Heukamp heißt er übrigens. Und zwar hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht in Münster jetzt beschlossen, nein, RWE darf auch auf seinem Grundstück Kohle abbaggern und die Vorbereitungen dafür treffen, also räumen und abreißen zum Beispiel.
1: Genau, es greift die sogenannte vorzeitige Besitzeinweisung, das ist eine Vorstufe zur Enteignung. Das ist ja etwas, was der Staat unter Umständen machen darf, um furchtbar dringende Infrastrukturprojekte umzusetzen, also zum Allgemeinwohl. Und da zeichnet sich jetzt auch schon ab, was die Klimabewegung zu diesem Urteil sagt, nämlich, hä, Allgemeinwohl und mehr Kohleförderung, wie passt das zusammen, während die Klimakrise sich ja immer weiter zuspitzt? Und da haben die RichterInnen auch eine Antwort drauf, die sagen nämlich, naja, im Rahmen der Gesetze, die es halt zurzeit gibt, geht in Luzerat schlicht alles mit rechten Dingen zu. Also in dieser Verhandlung ging es ja jetzt nicht darum, ob die Regierung insgesamt genug Klimapolitik betreibt oder so, sondern darum, ob nach geltender Rechtslage RWE einen Anspruch hat, über dieses Grundstück zu verfügen. Ich zitiere mal aus einer Mitteilung des Gerichts. Da heißt es, weitgehend betrifft der Vortrag, also die Argumentation des Landwirts und seiner Rechtsvertretung, eher klimapolitische Forderungen, die im geltenden Recht keine Grundlage haben und an den Gesetzgeber zu richten wären. Also da kann man jetzt entweder rauslesen, hier wurde irgendwie am Thema vorbei argumentiert. Oder vielleicht auch, sorry, uns sind hier echt die Hände gebunden als RichterInnen. Beschwert euch bei der Politik.
0: Das machen die KritikerInnen natürlich auch. Zum Beispiel der betroffene Bauer. Er will trotzdem auf seinem Hof bleiben, sich also der Räumung widersetzen. Er sagt, Zitat, allen ist klar, dass der Kohleausstieg für den Klimaschutz vorgezogen wird und es deshalb eine neue Leitentscheidung braucht. Warum sollte ich gehen, wenn sich in ein paar Monaten herausstellt, dass mein Dorf bleiben kann? Er erhofft sich bzw. erfordert ein Abrissmoratorium von der schwarz-gelben Landesregierung um Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU. Man muss aber sagen, das ist schon sehr unwahrscheinlich, wenn man sich dessen bisherige Äußerungen zu Lützerath anhört. Und was die Bundesregierung angeht, könnte man spitz sagen, da wird jetzt der Koalitionsvertrag einfach umgesetzt. In dem haben SPD, FDP und Grüne nämlich einfach reingeschrieben, über Lützerath werden die Gerichte entscheiden. Manche andere Ortschaften, bei denen die Abwaggerung noch nicht so lange geplant ist, will die Ampel dagegen ausdrücklich retten. Das macht ja auch durchaus Sinn. Da hat Herr Heukamp ja durchaus recht. Die Ampel will laut Koalitionsvertrag den Kohleausstieg idealerweise im Jahr 2030 absolviert haben und nicht erst 2038, wie das im Kohleausstiegsgesetz vorgesehen ist. Ja, da ist es natürlich plausibel, dass auch weniger Kohle gebraucht wird, also auch weniger Tagebau.
1: Ja, also es würde mich auch interessieren, ob das... Ja, vielleicht auch eine Schwäche der Strategie ist, sich beim Kohleausstieg auf Marktkräfte zu verlassen. Also bisher sieht es ja so aus, als würde die Ampel nicht unbedingt das Kohleausstiegsgesetz nochmal anfassen wollen. Dafür gibt es auch einen guten Grund, denn wenn man das tun würde und da offiziell reinschreiben würde, nee, statt 2038 gilt jetzt 2030 dann stehen wahrscheinlich sehr schnell die Energiekonzerne auf der Matte und sagen, okay, wir haben jetzt aber mit dem bisherigen Gesetz geplant. Wenn das nicht mehr gilt, wollen wir Entschädigungen. Gleichzeitig ist jetzt schon absehbar, dass sich Kohleverstromung nach 2030 gar nicht mehr wirklich rechnen wird durch den europäischen Emissionshandel. Das heißt wahrscheinlich betteln die Konzerne dann eh darum, dass sie ihre teuren Kohlekraftwerke abschalten dürfen. Also aus der Warte heraus kann man verstehen, wenn, die, wenn man als Regierung sagt, Warum sollen wir denen jetzt auch noch mal Entschädigungen zahlen, wenn wir dasselbe Ergebnis auch zum Nulltarif bekommen können? Aber das Ganze hat eben natürlich auch Nachteile. Also einen erleben wir ja gerade, nämlich es gibt halt auch noch andere Markteffekte als den Emissionshandel. Also gerade sehen wir, Gas ist knapp und teuer und schon steht die Kohle trotz höherer Kosten im europäischen Emissionshandel im Vergleich wieder gut da. Also eine ganz sichere Bank ist es nicht, sich darauf auszuruhen dann ist es ja sicherlich vor Gericht, stelle ich mir vor, auch was anderes, ob was in einem Gesetz steht oder ob die Regierung das nur so als losen Plan hat verlautbaren lassen. Ja. Also jetzt im Allgemeinen gesprochen, <lacht> ob das jetzt im konkreten Fall Lützerath noch was gerissen hätte, zu solchen Spekulationen will ich mich gar nicht hinreißen lassen.
0: Ja, ich hatte ja schon gerade erwähnt, dass Eckhard Heuker auf seinem Hof bleiben will und er wird dort wahrscheinlich nicht einsam sein, denn die Klimabewegung hat sich dort schon länger ein Camp aufgebaut und mittlerweile haben mehrere Gruppen Proteste angekündigt, die lokale Antikohlegruppe, alle Dörfer bleiben, Ende Gelände, Fridays for Future. Unter anderem soll es am 23. April eine große Demo von allen zusammen
1: geben. Ja, bei denen scheint offenbar noch Hoffnung zu bestehen, dass die Politik Glützerat rettet. Beziehungsweise eben Holkams Hof, denn wie gesagt, sind ja ansonsten eigentlich alle schon umgesiedelt. Wir kommen zu unserem nächsten Thema. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen hat diese Woche ein 4 Milliarden Euro schweres Paket für natürlichen Klimaschutz vorgestellt. Lass uns mal kurz drüber sprechen. Worum geht's da eigentlich?
0: Es geht vor allem um die Wiederherstellung von Mooren, aber auch von anderer Natur, also zum Beispiel Wäldern, Auen, Seegraswiesen, Böden und Parks. Das ist einerseits für Pflanzen und Tiere wichtig, dann natürlich auch für die Wasseraufnahmefähigkeit der Natur und spätestens die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal letztes Jahr hat ja bewiesen, wie nachholbedürftig wir da sind und natürlich ist das auch wichtig fürs Klima. Also schließlich speichern diese Landschaften Kohlenstoff, der ansonsten in Form von Kohlenstoffdioxid die Atmosphäre aufheizen würde. Dieses Speichern können sie eben nur im gesunden Zustand richtig gut machen. Aber leider sind viele der fraglichen Flächen nicht in einem guten Zustand, schon seit langem übrigens nicht. Und das will Ministerin Lemke in diesem Paket angehen, dass sie Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz nennt.
1: Genau, und vier Milliarden Euro, das ist ja auch nicht wenig Geld. Aber Limke hat auch noch ein ziemliches Problem, also beziehungsweise sie muss noch eine potenziell sperrige Gruppe für sich gewinnen, ähm, nämlich die LandbesitzerInnen. Ähm, denn diese Flächen, die gehören in der Regel jetzt nicht dem Bund. Allen voran sind es die LandwirtInnen, denn denen gehören halt viele Flächen, um die es da geht. Und die Art, wie sie ihr Geld verdienen, die ist teilweise auch der Grund für den schlechten Zustand. Also auf nassen Moorböden kann man eben nicht alles anbauen. Deswegen hat man viele davon trockengelegt. Und das ist schlecht fürs Klima, gut für den Acker. Also zumindest kurzfristig gesehen, denn natürlich braucht die Landwirtschaft noch mehr als jede andere Branche ein intaktes Klima. Also bei Thema 3 werden wir auch gleich noch über die aktuelle Dürre sprechen. Das ist natürlich was, was die Landwirtinnen ganz unmittelbar mitbekommen, während wir uns alle noch über die schöne Sonne freuen. Aber wie gesagt, wenn man jetzt sagt, man vernässt die Moore wieder, dann sagen halt viele Landwirtinnen erstmal, Moment, da kann ich aber gar nicht dieselben Pflanzen anbauen, die ich jetzt anbaue oder zumindest nicht im selben Umfang.
0: Jedenfalls weiß man aus früheren Projekten, selbst wenn der politische Wille und das Geld für die Renaturierung da ist, kann es eben an den LandwirtInnen scheitern. Auch die Große Koalition hatte ein Moorschutzprogramm, wenn auch mit viel weniger Geld ausgestattet, da ging es darum, erstmal Pilotprojekte zu finden, wo man das mal ausprobieren könnte. In manchen Regionen hat es auch ganz gut geklappt, aber zum Beispiel in Niedersachsen hat es die Landesregierung innerhalb von zwei Jahren nicht geschafft, genug Flächen zu benennen, um die Fördergelder aus dem Programm zu bekommen. Und das liegt eben daran, dass die EigentümerInnen dieser Flächen nicht mitmachen wollten.
1: Der Bauernverband, der fordert jetzt auch ein Geschäftsmodell von der Politik, wenn die eben die Moore instand setzen will. Da gibt es einerseits die Idee, die LandwirtInnen direkt für den Klimaschutzeffekt zu bezahlen, den sie ermöglichen. Das ist relativ umstritten und auch im Umweltministerium nicht sehr beliebt. Ein Grund dafür ist, dass es so schwer zu messen ist, wie hoch der Klimaschutzeffekt einer bestimmten Maßnahme wirklich ist. Und dass es auch schwer zu garantieren ist, dass der gute Zustand langfristig erhalten bleibt. Also zum Beispiel bei Wäldern, die können super gesund und voller Kohlenstoff sein. Aber wenn es einen Waldbrand gibt, dann geht halt wieder alles in die Atmosphäre.
0: Ja, <lacht> aber es gibt auch andere denkbare Nutzungen von Moorböden. Der Anbau verschiedener Pflanzen zum Beispiel, also Schilf fürs Dachdecken, oder man könnte Zusatzeinnahmen schaffen durch Solaranlagen zur Energieerzeugung und, und, und. Also es gibt einige Ideen, aber das muss alles noch ins Rollen gebracht werden und sich in der Praxis bewähren, damit die LandwirtInnen an Bord sind.
1: Ja, da brauchen die Branche und die Bundesregierung noch einige Antworten, aber auf jeden Fall ein total wichtiges Thema. Mhm. Am Montag kommt hier ja der neue Bericht des Weltklimarats raus, in dem es um Klimaschutzstrategien gehen wird. Und ich vermute, da werden wir auch ganz viel drüber hören, dass es nicht reicht, weniger Treibhausgase in die Atmosphäre zu befördern, sondern dass die Lage eben schon so ernst ist, dass wir auch Treibhausgase nachträglich wieder rausziehen müssen. Und da gibt es ja etliche Technologien, die dafür im Gespräch sind. Alle mehr oder weniger gruselig, aber vielleicht eben nicht mehr abwendbar. Und dann gibt es auch die natürliche Variante und um die geht es ja halt hier in diesem Programm.
0: Genau. Na, lass uns mal zum dritten Thema kommen. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja,
0: es ist eines, wo man sich erstmal einen Moment gar nicht richtig festlegen will. Ist es nun gut oder ist es nun schlecht? Also wir haben ja alle das oft sehr schöne Wetter im März genossen und der Deutsche Wetterdienst hat jetzt auch bestätigt, es war wirklich unglaublich sonnig, nämlich der sonnenreichste März überhaupt, seitdem das gemessen wird, nämlich seit 1951. Es gab 235 Sonnenstunden, also das ist sogar mehr als in einem durchschnittlichen Juli. Also Meine Stimmung hat es zwar durchaus aufgehellt, aber es hat natürlich auch seine Kehrseite es hat nämlich kaum geregnet. Und in vielen Regionen herrscht Dürre. Es gab in Deutschland insgesamt nur 35 Prozent des Regenwassers, das es eigentlich zu der Jahreszeit geben sollte. Das ist ein, einer der krassesten Werte, seit überhaupt Wetter aufgezeichnet wird, also seit 1881. Besonders trocken ist es im Nordosten, also da, wo wir sind, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin.
1: Das hat in erster Linie Auswirkungen auf ja, sowas wie die Waldbrandgefahr und, wir haben gerade schon drüber gesprochen, für die Landwirtschaft. Jetzt ist ja gerade der Beginn der Vegetationsphase nach dem Winter, also da sollte eigentlich das Pflanzenwachstum richtig durchstarten. Aber wenn das Wasser fehlt, ist es halt ja, ein Problem. Da dürfte es einige Ernteausfälle geben. Es war übrigens auch in Anführungszeichen zu warm. Das heißt, der Temperaturschnitt diesen März lag höher als der Schnitt der Märzmonate von 1961 bis 1990. Das ist die Periode, mit der wir aktuell unser Wetter vergleichen, um festzustellen, wie normal oder unnormal es ist.
0: Ja. Apropos zu warm. Die britische Hitzebehörde hat gerade die Definition einer Hitzewelle hochgesetzt. Also das fand ich diese Woche schon ziemlich interessant, aber auch irgendwie skurril. Also in einigen Grafschaften gelten jetzt neue, höhere Grenzwerte dafür, wann amtlich von einer Hitzewelle die Rede ist. Also es ist eine Reaktion darauf, dass es halt immer wärmer wird. Also da wird Hitzewelle so verstanden, dass es halt erst dann eine Hitzewelle ist wenn es eine deutliche Abweichung vom Normalwert gibt und da reichen die alten, niedrigeren Werte eben nicht mehr aus.
1: Hm. Ja, gleichzeitig will man ja irgendwie, dass Leute sich bei Hitzewellen in Acht nehmen. Hitze ist ja hier in Europa das tödlichste Extremwetter. Hitze begünstigt alle möglichen Krankheiten und Verletzungen. Ja, und da ist es ja irgendwie weniger relevant, wie außergewöhnlich das Ereignis ist, sondern einfach, wie hoch die Temperatur insgesamt ist. Und da werden wir uns einfach an immer mehr Tagen im Sommer darum kümmern müssen. Also in dieser Hinsicht ist dieser hochgesetzte Wert wohl eher nicht so hilfreich, denn der führt ja dazu, dass es auf einmal also auf dem Papier weniger Hitzewellen gibt, obwohl gefährliche Temperaturen herrschen. So, das war's für heute mit dem Klima-Update. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst.
0: Und wenn ihr uns direkt erreichen wollt mit Fragen oder Anmerkungen, dann schreibt uns doch gerne an klima-update klimareporter.de. Und jetzt erstmal ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.
1: Ciao.